1: Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app. Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
0: Graag gedaan. Bosma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, Biden gaat een heel belangrijke week tegemoet... maar hij heeft nog niet alle neuzen dezelfde kant op... en dus nodigt de democraten uit in het Witte Huis.
1: Ja, het was echt uh, spitsuur de afgelopen dagen in het Witte Huis. Uh, die democraten die zijn enorm verdeeld natuurlijk gevaarlijk voor Biden's agenda. Uh, Pelosi, uh, leider in het huis van afgevaardigden, die heeft beloofd dat uh, dat heeft ze beloofd aan de wat meer gematigde democraten dat er in het huis van afgevaardigden gestemd gaat worden over die infrastructuurplannen. Dat zou zelfs maandag al moeten gebeuren, dus best snel. Maar de progressieve vleugel van de Democratische Partij die willen daar niet voor stemmen uh, voordat dat veel grotere pakket van, van 3500 miljard dollar uh, erdoor is, waar al die sociale plannen in staan, die de kinderopvang zorgmaatregelen, dat soort dingen. En uh, het probleem is dat dat grote pakket... Uh, dat dat nog lang niet klaar is voor stemming uh, voor, voor maandag. Dus dat, dat, zou, dat lijkt een beetje te botsen. Daarom waren er drie groepen op bezoek in het Witte Huis... allemaal gescheiden. De Leiding, de Splosi en Schumer... de progressieve en de gematigde. En het Witte Huis probeert die allemaal snel op één lijn te krijgen... zodat Biden uh, ja, zijn binnenlandse agenda dat hij niet in het water valt. Maar daar is best wel wat kritiek op. Want waarom doet het Witte Huis dat uh, eigenlijk nu pas? Waarom niet eerder? Uh, nu komt eigenlijk al die ellende een beetje samen voor de beide regering en begint ja. het een beetje crisisachtige vormen aan te nemen. En ja. deze resultaten heeft hij echt nodig, hè, voor de ja, verkiezingen
0: Ja, ook. en hij kon het niet aankomen. Goed, de witte, de witte huisverslaggevers waren boos op Biden... na zijn persmoment met Boris Johnson in de Oval Office. Ja, want ook daar broeit wel wat. Want
1: daar is ook al veel langer kritiek. Dat zie je wel vaker natuurlijk als het ook wat minder goed gaat. Uh, de laatste tijd uh, zijn er nogal wat dingen... Uh, de, 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 waar, gewoon, ja, waar je Biden over wil horen. Hè? Als het nou over die droneaanval in Afghanistan gaat... Dat, dat relletje met Frankrijk, met die duikboten... Nou, waar we het net over hadden. En tijdens dat Oval Office-moment met Johnson... viel dat wel even extra op dat, dat Biden eigenlijk er niet veel zin in uh, heeft. Dat hij niet zo beschikbaar is. Want toen nam Johnson het initiatief. Wat best gek is, hij is de gast. Maar goed... Ik vroeg aan beiden zullen we wat vragen doen en je hoort beiden dan al niet zo enthousiast reageren op de achtergrond.
0: It feels to me like it's it's going very very well, but I think would it be okay if we just have a couple of, of questions just a just a just a couple uh, of Good questions from for the and I think we're going to be ruthless. I'm uh, going to be ruthless. Uh, I'm going to go to I'm going to go to uh, Harry Cole uh from the sun.
1: Ja, je hoort dan al uh, good luck, uh, zegt beide en, en een paar Britse journalisten mochten toe vragen stellen... maar nog tijdens een van de antwoorden van Johnson... werden alle journalisten de Kamer uitgeveegd, zoals dat dan gaat. Hè. Niet echt subtiel, dat, dat hebben we allebei wel eens meegemaakt. Veel geschreeuw in je oor en je moet echt weg. Um, en Amerikaanse journalisten waren echt woedend, want zij wilden ook vragen stellen. En dat was weer zo'n voorbeeld dat het niet kon. Die hebben een klacht ingediend bij de woordvoerder Psaki. En die zei, ja, ik denk niet dat het Amerikaanse volk die paar korte vragen en antwoorden heeft gemist. Ja, daar werden ze natuurlijk nog bozer van. Want ja, dat dat hoor je is niet nog bozer, dat snap aan haar ik. Natuurlijk.
0: Nee, hey, even heel snel nog. De, de, de campagne ja. voor de congresverkiezingen is begonnen. En in Wyoming is dat een clash tussen twee ex-presidenten. Ja, dat is het
1: district van Liz Cheney. Dat kennen we nog van de vrouw, als de vrouw die, die voor impeachment stemde. En, en een van de weinige echt harde Trump-critici... in de Republikeinse Partij. Uh, en blijft dat ook, want veel kiezen eieren voor hun geld inmiddels. En natuurlijk ook de dochter van Dick Cheney... de vicepresident onder George W. Bush. En uh, die gaat zich nu inzetten voor Cheney uh, in haar campagne. En Cheney's tegenstander wordt gesteund door Trump... want Trump die wil alles eraan doen om haar juist weg te krijgen. En je ziet dus bij uh, Cheney dat ook bijvoorbeeld John Boehner en Paul Ryan... twee voormalig leiders van de partij, dat die ook haar steunen. Dus dat contrast wordt daar nog duidelijker. Wyoming wordt de strijd tussen de oude partij met George
0: W. Bush en Cheney... en de Trump-kant met Donald Trump zelf. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot de volgende week.